0: Herzlich willkommen zur Folge 79 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil vom Bundesgerichtshof vom 28. September 2022 mit dem Aktenzeichen Römisch 8, ZR 319 aus 20. Das ist vor allem ein aktuelles Urteil zum Thema Abgrenzung, Meinungsfreiheit und unzulässige Schmähkritik. Es ging konkret um die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Verkäufer der ein Produkt über die Internetplattform eBay verkauft, ein Anspruch gegen den Käufer auf Entfernung einer von einem Käufer abgegebenen negativen Bewertung hat. Positive Bewertung will ja auch schließlich kein Verkäufer entfernen lassen. Und dann, bevor es richtig losgeht, auch diesmal drei kurze Hinweise auf der Seite www.examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr Smartphone-Hüllen, T-Shirts und vieles Weitere mit der Aufschrift zum Beispiel Make Law, Not War. Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem, Coholic und Ähnlichem. Dort findet ihr neben tollen Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden weiter. Und drittens würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das hilft auch immer sehr weiter. Dann steigen wir nun richtig in die Folge ein. Was war der Sachverhalt? Der Beklagte ist ein eBay-Käufer. Er erwarb von der Klägerin, das ist eine eBay-Verkäuferin, über die Internetplattform eBay vier Gelenkbolzenschnellen für 19,26 Euro brutto. Und davon entfielen 4,90 Euro auf die dem Beklagten in Rechnung gestellten Versandkosten. Der Verkauf erfolgte auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen allgemeinen Geschäftsbedingungen, also den AGBs, von Ebay. Den AGBs hatten die Parteien vor dem Geschäft zugestimmt. In den AGBs hieß es unter anderem wörtlich, in § 8 der AGBs unter der Überschrift Bewertung und dann unter der Nummer 2. Nutzer sind verpflichtet, in den abgegebenen Bewertungen ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die von Nutzern abgegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten. Nachdem der Beklagte die Ware dann erhalten hatte, bewertete er das Geschäft, in den von Ebay zur Verfügung gestellten Bewertungsprofil der Klägerin mit dem Eintrag wörtlich Ware gut, Versandkosten, Wucher und dann zwei Ausrufezeichen. Also das war der exakte Wortlord. Die Verkäuferin hat auf Entfernung dieser Bewertung und auf Ersatz ihrer vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten geklagt. Das Amtsgericht hat diese Klage abgewiesen. Nach Auffassung des Amtsgerichts handelte es sich bei der Bezeichnung der Versandkosten als Wucher um ein Werturteil, das nur dann unzulässig sei, wenn es sich um eine Schmähkritik handle. Eine solche liege jedoch nicht vor. Die Bewertung weise einen Sachbezug auf, weil sie in einem Zusammenhang mit den Versandkosten gestellt sei. Auf die Berufung der Klägerin hat das Landgericht das erstinstanzliche Urteil abgeändert und den beklagten antragsgemäß zur Entfernung der Bewertung und zum Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten verurteilt. Aus Sicht des Berufungsgerichts habe der beklagte eine nachvertragliche Nebenpflicht verletzt. Rechtsgrundlage der nachvertraglichen Nebenpflicht sind die Paragraphen 280 Absatz 1, 241 Absatz 2 BGB. Die Bewertung verstößt aus Sicht des Landgerichts gegen das Sachlichkeitsgebot aus § 8 Nummer 2 Satz 2 der AGB von eBay. Daraus ergebe sich ein über die Abwehr von Schmähkritik hinausgehender Schutz. Bei der Bewertung Versandkosten Wucher mit zwei Ausrufezeichen handle es sich um eine überspitzte Beurteilung ohne sachlichen Bezug, die nicht gerechtfertigt sei weil für einen objektiven Leser nicht erkennbar sei, warum sich die Versandkosten aus Sicht des Käufers als Wucher darstellten. Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen. Der Beklagte begehrte vor dem BGH die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Und der BGH hat nun zugunsten des Beklagten entschieden. Seine Revision hatte also Erfolg. Der achte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Klägerin ein Anspruch auf Entfernung der Bewertung Versandkostenwucher mit zwei Ausrufezeichen nicht zusteht, auch nicht unter dem vom Berufungsgericht herangezogenen Gesichtspunkt einer nachvertraglichen Nebenpflichtverletzung. Mangels Pflichtverletzung durch den Beklagten hat die Klägerin dann auch keinen Anspruch auf Erstattung ihrer vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Anders als das Berufungsgericht es gesehen hat, enthält nach Ansicht des BGHs die Regelung des § 8 Absatz 2 Satz 2 der eBay-AGB über die bei Werturteilen ohnehin allgemein geltende Grenze der Schmähkritik hinaus keine strengeren vertraglichen Beschränkungen für die Zulässigkeit von Werturteilen in Bewertungskommentaren. Zwar ist der Wortlaut der Klausel nicht eindeutig. Für das Verständnis, dass dem Sachlichkeitsgebot in § 8 Absatz 2 Satz 2 der eBay-AGB gegenüber dem Verbot der Schmähkritik ein eigenständiges Gewicht nicht zukommen soll, spricht aber bereits der Umstand, dass hier genaue Definitionen zu dem unbestimmten Rechtsbegriff sachlich in den AGB fehlen. Es liegt in diesem Fall im wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten, die Zulässigkeit von grundrechtsrelevanten Bewertungen eines getätigten Geschäfts an den gefestigten Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Schmähkritik auszurichten und hierdurch die Anforderungen an die Zulässigkeit von Bewertungskommentaren für die Nutzer und eBay selbst möglichst greifbar und verlässlich zu kontuieren. Grundrechtsrelevant sind die Bewertungen, weil beim Verkäufer die Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und 12 Grundgesetz betroffen sind. Und auf Seiten des Käufers ist der Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz betroffen. Ein weiteres Argument des BGHs ist, dass der gesonderten Erwähnung der Schmerkritikgrenze nicht bedurft hätte, wenn der Nutzer schon durch die Vorgabe Bewertung sachlich zu halten, eine deutlich schärfere Einschränkung hätte auferlegt werden sollen. Außerdem erwähnt der BGH als drittes Argument noch, dass man der grundrechtlich verbürgten Meinungsfreiheit des Bewertenden von vornherein ein geringeres Gewicht beimessen würde als den Grundrechten des Verkäufers, wenn man eine Meinungsäußerung eines Käufers regelmäßig bereits dann als unzulässig einstufte, wenn sie herabsetzend formuliert ist und oder nicht vollständig oder überwiegend auf sachlichen Erwägungen beruht. Eine solche, die grundrechtlichen Wertungen nicht hinreichend berücksichtigende Auslegung entspricht nicht dem an den Interessen der typischerweise beteiligten Verkehrskreise ausgerichteten Verständnis redlicher und verständiger Vertragsparteien. Aufgrund dieser drei Argumente besteht daher nur die Grenze der Schmähkritik. Ein eigenständiges Verbot von unsachlichen Bewertungen gibt es deshalb trotz der eBay-AGB nicht. Die Grenze der Schmähkritik ist hier durch die Bewertung Versandkosten Wucher, zwei Ausrufezeichen, nach Ansicht des BGHs nicht überschritten. Das hatten die beiden Gerichte zuvor ja auch nicht anders gesehen. Das Landgericht als Berufungsgericht hatte sich ja auf den Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot bezogen. Wegen seiner das Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz beschränkenden Wirkung ist der Begriff der Schmähkritik nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eng auszulegen. Auch eine überzogene, ungerechte oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für sich genommen noch nicht zur Schmähung. Hinzutreten muss vielmehr, dass bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache sondern die Diffamierung des Betroffenen im Vordergrund steht. Der Betroffene muss jenseits polemischer und überspitzter Kritik herabgesetzt und gleichsam an den Pranger gestellt werden durch die Äußerung. Verboten sind insbesondere Beleidigungen und Äußerungen herabsetzender Art. Überspitzte Kritik und wahre Tatsachen, auch wenn diese für die Betroffenen gewissermaßen rufschädigend sein können, müssen hingenommen werden. Und an der Schmähkritik fehlt es hier. Bei der Bewertung Versandkostenwucher, zwei Ausrufezeichen, steht eine Diffamierung der Klägerin nicht im Vordergrund. Denn der Beklagte setzt sich, wenn auch in scharfer und möglicherweise überzogener Form, kritisch mit einem Teilbereich der gewerblichen Leistung der Klägerin auseinander, indem er die Höhe der Versandkosten beanstandet. Wichtig ist auch, dass die Zulässigkeit eines Werturteils nicht davon abhängt, ob es mit einer Begründung versehen ist. Und erwähnen möchte ich an dieser Stelle noch, dass es hier nur um Werturteile ging. Bei Tatsachenbehauptungen gilt etwas anderes. Tatsachenbehauptungen sind unzulässig, wenn sie falsch sind, also wenn sie unwahr sind. Tatsachen, das sind innere oder äußere Vorgänge und Zustände, die in der Gegenwart oder in der Vergangenheit liegen – und dem Beweis zugänglich sind. In Abgrenzung dazu sind Meinungen, Äußerungen im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung, die Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens enthalten. Darunter fallen vor allem Werturteile, das heißt Äußerungen, die dem Beweis nicht zugänglich sind. Als Meinung werden aber auch aufgefasst Vermengungen von Meinungen und Tatsachen, wenn insbesondere die Tatsachen die Grundlage für die Meinungsäußerung bilden wenn eine unzulässige Bewertung vorliegen sollte, also anders als im hier zugrunde liegenden Fall, und egal ob aufgrund einer unzulässigen Meinungsäußerung, also einer Schmähkritik, oder aufgrund einer falschen Tatsachenbehauptung, dann stellt sich für den Betroffenen die Frage, an wen er sich wenden kann. Der Betroffene, also meistens der Verkäufer, kann sich zum einen direkt an den Verfasser der unzulässigen Bewertung wenden, wenn dieser aber nicht einsichtig ist oder einfach nicht reagiert, dann stellt sich die Frage, ob sich der Betroffene auch an die Plattform wenden kann. Das wäre hier also eBay. Die jeweiligen Bewertungsportale haften in der Regel nicht unmittelbar für die eingestellten Bewertungen. Doch da der Kontakt zum Verfasser jeder einzelnen Bewertung häufig nur über das Bewertungsportal hergestellt werden kann, lässt die Rechtsprechung die Betroffenen nicht schutzlos. Rechtlich geschieht dies, indem die Betreiber der Portale zwar nicht als unmittelbar verantwortlich anzusehen sind, allerdings als mittelbare Störer. Dies deshalb, weil sie die technischen Möglichkeiten des Internetdienstes zur Verfügung stellen und damit zumindest indirekt zur Verletzung des geschützten Persönlichkeitsrecht oder anderen Grundrechte des Betroffenen beitragen. Damit sind die Betreiber der jeweiligen Bewertungsportale zwar nicht verpflichtet, die von den Nutzern in das Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Wohl allerdings dann, wenn sie Kenntnis von der möglichen Rechtsverletzung erlangen. Und spätestens nach Erhalt eines Löschungsantrags oder einer Beanstandung sind die Portale verpflichtet, den Sachverhalt grundlegend aufzuklären, zu prüfen und rechtlich korrekt zu bewerten. Auch wenn tatsächlich eine Rechtsverletzung vorliegt, sollte man sich allerdings als Betroffener überlegen, ob ein Löschungsantrag wirklich sinnvoll erscheint oder ob sich beispielsweise eine öffentliche Kommentierung nicht als praktikablere Alternative anbietet. Beides parallel zu machen, geht natürlich auch und ist oft auch ein guter Weg. Insbesondere für das zweite Staatsexamen und die Praktika unter meinen Zuhörern möchte ich noch kurz auf die Darlegungs- und Beweislast eingehen. Die Voraussetzung für einen Anspruch auf Löschung der Bewertung beweisen muss grundsätzlich derjenige, der den Anspruch geltend macht, also der Betroffene, also zum Beispiel der Verkäufer oder auch ein schlecht bewerteter Arzt und so weiter. Das entspricht dem allgemeinen Grundsatz im Prozessrecht. Der wird auch Rosenbergsche Formel bzw. Rosenbergsche Beweislastregel genannt. Zu beachten ist aber, dass es ein bisschen komplizierter wird, wenn der Verkäufer der Auffassung ist, dass derjenige, der die Bewertung abgegeben hat, kein Käufer war oder eben der Arzt, dass der Kommentator kein Patient bei ihm war. Bei negativen Tatsachen wie dem Fehlen der Käufer- oder Patienteneigenschaft trifft das Bewertungsportal nämlich eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast. Die Betreiber des Portals müssen nachweisen können, dass der Bewertende tatsächlich Patient oder eben Käufer war. Und diese Rechtsprechung bestätigte der BGH, allerdings ein anderer Senat, kürzlich auch mit Urteil vom 9. August 2022. Das Aktenzeichen lautet römisch 6 ZR 1244 aus 20. In dem entschiedenen Fall ging es um negative bewertung eines Ferienparks auf einem Hotelbewertungsportal durch Personen, die dort eventuell gar keine Gäste gewesen waren. Der BGH entschied, dass Beanstandung der Bewertung durch den Ferienpark mit der Begründung, es habe gar keinen Kundenkontakt gegeben, ausreichend gewesen sei. Das Bewertungsportal konnte seinerseits den Kundenkontakt nicht nachweisen. Das Urteil ist mit seiner Begründung auch auf Arztbewertungsportale und die Fälle fehlender Patientenkontakte und anderer Bewertungsportale übertragbar mitzunehmen aus dem hier besprochenen urteil ist dass die bewertung ware gut versandkostenwucher zwei ausrufezeichen keine unzulässige schmerkkritik sondern eine zulässige meinungsäußerung darstellt das war hier die entscheidende frage auch eine solche überzogene bewertung ist von der meinungsfreiheit gedeckt sodass kein Löschungsanspruch des betroffenen Ebay-Händlers besteht. Wie kurz erwähnt, würde ich mich freuen, wenn ihr von eurer Meinungsfreiheit für diesen Podcast Gebrauch macht und eine positive Bewertung abgebt. Einen Löschungsantrag werde ich auch auf keiner Plattform geltend machen. Schließlich bin ich dankbar für euer Feedback. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald!